0: حملات ضد التطعيم حملات ضد الحياة أنا محمد مرخان، مقدم هذه الحلقة من بودكاست مشكاة المتصاعده بدات في الظهور مؤخرا اصوات تحذر من تناول الاطفال جرعات التطعيمات الاساسيه تستند تلك الجهات الطبيه الى دراسات متناثره تربط بين التطعيمات وبين الاصابه بامراض عده I've heard of many tragic cases of walking talking normal children who wound up with profound mental disorders after vaccines Anti-vaccine propaganda has long targeted immunization against childhood diseases like measles. تحريم لقاح الحصبه تطعيمات الاطفال تثير جدلا. لندع الهتافات المبتذله الى الجانب ولنتحدث عن التطعيم بكل موضوعيه. نحن لا ندعي ان اخذ التطعيم لا تترتب عليه في بعض الاحيان اعراض جانبيه. ولكن عند موازنة المنفعة والضرر ستجد حتما أن أخذ التطعيم ليس فقط مهم للأطفال وحديثي الولادة ولكن يجب أن يقتنع به الأباء والأمهات في المنازل حتى لا تنتشر الأوبئة إذا يجب أن نتحدث في هذه الحلقة عن تاريخ التطعيم كيف بدأ وكيف انتشر ولماذا تجد الأطباء في كل سنة ينصحون به وفي أحيان أخرى تجد التطعيم إلزامي على كل طفل قبل أن يبدأ في المدرسة كان مرض الجدري قبل القرن الثامن عشر منتشر بكثرة، لا تكاد تجد طبيب إلا وتكلم عن هذا المرض الذي كان يصيب الكثير، فهو يعد أخطر مرض معدن في تاريخ البشرية، كان معدل وفاة لمرض الجدري هو ثلاثين بالمئة، أي أن ثلاث أشخاص يموتون من أصل عشرة أصيبوا بهذا المرض، والسبع المحظوظين في النجاة من هذا المرض قد يصاب بعضهم بالعمى، والبعض الآخر تظهر عليهم علامات الطفح الجلدي التي تلازمهم مدى الحياة، كان يقضي الجدري على 400 ألف من سكان أوروبا سنويا وحتى قصور الملوك تسلل إليهم هذا المرض الخبيث وقتل خمسة من ملوك أوروبا مثل لويس الأول في إسبانيا ومن العلماء المسلمين من كتب الكتب في هذا المرض مثل العالم أبو بكر الرازي فقد كتب كتاب سماه الجدري والحصبة تطرق فيه إلى شرح الجدري ولماذا لا يكاد أي أحد أن يفلت منه فقد كان الجدري شغلهم الشاغل في ذلك الوقت في عام 1796 وبالتحديد في إنجلترا، قام العالم الإنجليزي إدوارد جنر بملاحظة جوهرية كانت سببًا في تقدم الطب في علم المناعة. لاحظ إدوارد أن رعاة البقر في المزارع لديهم مناعة قوية ضد الجدري، وهذا يعود سبب غريب نوعًا ما، وهو أن الرعاة يصابون في العادة بمرض جدري البقر، وهذا بشكل أو بآخر يوفر لهم مناعة ضد مرض الجدري المنتشر وهو الأخطر. بعدما لاحظ إدوارد هذا قام بتجربة قد يقول البعض أنها انتحارية على طفل بعمر التاسعة تقريبا، وهو ابن لمزارعة تعمل لدى إدوارد، بدأ إدوارد بحقن الطفل بجدري البقر وانتظر شهر تقريبا، ثم حقن الطفل بالجدري، ولاحظ إدوارد أن أعراض الجدري لم تظهر على الطفل ولم يتأثر بسبب المناعة التي حصل عليها من جدري البقر، ومن هذه التجربة ولدت فكرة التطعيم. وبفضل الله ثم هذا الاختراع العظيم وبعد تقريبا قرنين وبالتحديد في اليوم الثامن من شهر مايو لعام 1980 تم الإعلان في اجتماع الصحة العالمي الثالث والثلاثون عن التخلص من هذا الوباء في كل أنحاء العالم وكان إنجاز سجل في التاريخ أبطاله مزارعة وأبنها وعالم إنجليزي كان هدفه هو تطوير علم المناعة إذا كيف يمكن للتطعيم بناء المناعة من فيروس أو بكتيريا؟ لفهم التطعيم بشكل كامل يجب أن نفهم كيفية عمل مناعة الجسم البشري بشكل مختصر ومن دون الدخول للتفصيل الممل في علم المناعة الجسم البشري عند تعرضه لأي دخيل أو مسبب مرضي سواء بكتيريا أو فيروس يقوم الجسم بمقاومته على الفور بواسطة خط الدفاع الأول في الجسم أو ما يسمى بالمناعة الفطرية فالجلد واللعاب يلعبان دور كبير في صد هذه الميكروبات للدخول إلى الجسم لكن إذا نجحت تلك الميكروبات في الدخول تقوم بعض خلايا الدم البيضاء وتسمى فاغوسايتس بقتل تلك البكتيريا او الفيروس الدخيل للجسم ولذلك تبدا اعراض مرضيه مثل ارتفاع درجه الحراره لتقلل من كفاءه الفيروس او البكتيريا في الجسم وتزيد من فعاليه الجهاز المناعي لكن معظم الاحيان هذا الخط من الدفاع في جهاز المناعه لا يمكنه مقاومه بعض الميكروبات فالمرحله الاخرى في الجهاز المناعي هي ما تسمى بالادابتيف اميونيتي او المناعه التكيفيه وهذا يعتبر خط الدفاع الثاني وفي هذه المرحلة يقوم الجسم بإفراز مضاد حيوي ينطبق ويناسب هذا الفيروس أو البكتيريا لكن هذه العملية تستغرق وقت كبير ولكن إذا نجح الجسم بالقضاء على هذا الفيروس أو البكتيريا الجديد على الجسم يمكن للخلايا تذكر هذا المايكروب للقضاء عليه في المرة القادمة وبشكل أسرع وأغلب الأحيان لا يلاحظ الشخص حتى أي أعراض مرضية لأن الجسم حفظ نوع الفيروس أو البكتيريا وقام بإفراز مضاد حيوي مناسب للقضاء على هذا الميكروب. والسبب الأول لمرض الأطفال المتكرر يعود إلى عدم امتلاكهم عدد كبير من الخلايا التذكرية التي تتعرف على الفيروس الجديد، ولهذا تجدهم معرضون للأمراض باستمرار. إذاً ما دور التطعيم هنا؟ هناك أنواع عديدة للتطعيم من حيث المكون الرئيسي للتعريف الجسم على الفيروس، ومن بعضها لقاحات تحتوي على فيروس مضعف أو ميت. ولقاحات أخرى تحتوي على غلاف الفيروس أو البكتيريا، وهو لا يحدث ضرر كبير على الجسم، ولكن في نفس الوقت ينجح في تعريف الجسم على نوعه لتحفظه الخلايا، ويتم القضاء عليه مستقبلاً بشكل أسرع إذا تمكن من الدخول إلى الجسم. فمهمة التطعيم ببساطة هي تعريف الجسم على نوع فيروس معين، حتى يتمكن الجسم من حفظه والقضاء عليه بشكل أسرع إذا أصيب الشخص بنفس النوع من الفيروس في المرة القادمة. والتطعيم بالعادة يتكون من أربع عناصر مواد مساعدة وهي مواد تساعد في تعزيز ردة فعل الجسم للتطعيم مثبتات وهي تحافظ على فعالية التطعيم بعد صنعه مركب يسمى فورمولدهايد يحافظ هذا المركب على التطعيم من التلوث البكتيري بعد صناعة اللقاح وأخيرا مركب يسمى ثايمورسول وهو الذي يحتوي على الزئبق وهي تعتبر مادة حافظة للتطعيم ولكن بعض الدول مثل أمريكا قللت من استخدامها في أوائل القرن الواحد والعشرين وهذه المادة هي التي دار حولها الحديث بأنها مسببة لمرض التوحد ولكن سنتكلم عن هذا الموضوع بشكل مطول لنعطيه حقه في حلقة أخرى بإذن الله من المهم جدا عند اتخاذ قرار ما أن نوازن بين النفع والضرر المترتب على اتخاذ هذا القرار التطعيم نعم يسبب بعض الأعراض الجانبية وفي أغلب الأحيان قد تكاد لا تذكر لكن في الجهة المقابلة إذا استغنى الشخص عن اللقاح فهذا قد يزيد من فرصة معاناة شعوب وليست فقط أفراد خذ هذا المثال البسيط لتتضح لك الصورة لنفترض أن شخصا ما لا يريد أخذ لقاح ضد الحصبة الألمانية وهو بالعادة لقاح يسمى MMR وافترض أنه تعرض لفيروس الحصبة الألمانية بشكل أو بآخر لأنه فيروس معدن ينتقل عبر الاتصال المباشر اذا قدر الله ونقل هذا الشخص الفيروس لمراه حامل فاحتمال موت الجنين او اصابته بتشوهات خلقيه تستمر مدى الحياه هي كبيره جدا فالاسلم في هذه الحاله هو اخذ هذا اللقاح حتى نتجنب هذه العواقب الوخيمه فالضرر هنا اكبر من النفع اذا استغنى هذا الشخص عنه ماذا اذا اصبح ابنك أو احد افراد العائله لا يمكنه اخذ التطعيم لسبب صحي فبعض الاشخاص معرضون لاعراض قد تكون مميته فمثلا من لديهم جهاز مناعي ضعيف، إما بسبب مرض معين مثل مرضى السرطان ليأخذهم دواء كيماوي، مرضى السكري، مصابي فيروس نقص المناعة البشري، والأيدز وغيرها من الأمراض، قد يكون أخذهم لبعض اللقاحات بمثابة انتحار. وأيضا من يظهر عليهم حساسية شديدة من بعض اللقاحات، فهناك بعض الفحوصات التي تحدد ما إذا كان اللقاح آمن لتناوله، ويجب العائلات الجلوس مع طبيب مختص للنقاش حول هذا الموضوع، إذا كان لدى أحد أفراد العائلة شك حول بعض اللقاحات نسبة هؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول التطعيم ضئيلة جدا كما جاء في دراسة لمنظمة الصحة العالمية فإن واحد إلى اثنين من كل مليون شخص أظهروا ردة فعل شديدة للقاح الإنفلونزا الموسمي والإحصائيات من لقاح إلى آخر تختلف طبعا لكن هذا مثال بسيط لنوضح أن نسبة هؤلاء الأشخاص قليلة جدا ولكن يجب أيضا أن نضع في الحسبان حماية هؤلاء الأفراد حتى وإن كانوا قلة والحل لهذه الحالة أن نلزم لمن حول من لا يستطيع تناول التطعيم أن يأخذوا اللقاح حتى لا ينتشر الفيروس إلى من لديهم مناعة ضعيفة ولم يتمكنوا من أخذ التطعيم وبهذا يصبح المجتمع أكثر ردعا لهذا الفيروس بإذن الله هذا ما يسمى بالهرد immunity أو حصانة القطيع لذلك يجب لمن لديه من لا يستطيع تناول اللقاح أن يكون أول الداعمين لفكرة تطعيم المجتمع الأقدار مكتوبة لكن يجب الأخذ بالأسباب وأخذ التطعيم ليست حرية شخصية وإنما هو واجب إنساني مفروض على كل فرد تهمه صحة المجتمع ونحن نرى اليوم تبعات عدم وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد حمان الله وإياكم وعافى المصابين فيجب علينا أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شاكر لكم حسن الاستماع وإلى حلقة أخرى بإذن الله